0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Capilla Calvario Chihuahua después de esta enorme tormenta que tuvimos. Sí, es edición tormenta. Edición tromba. A, 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 ayer que estábamos eh, a media tormenta, eh, nos estamos acordando de la super tromba del 91. No estabas aquí, ¿verdad? En ese tiempo. No, tenía tres años.
1: O sea, ese, ese es el menor de los detalles.
0: Pero bueno, no estabas en Chihuahua. No, 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 no. ¿Y habías oído de eso?
1: Probablemente, pero no... No recuerdo haberlo escuchado. Es que siempre hay trombas legendarias, o sea, de que... Sí. Entonces estoy pensando en una, pero creo que la que escuché es de Monterrey o de Nuevo
0: York. Ah, ok. Es otra. Aquí la legendaria es la del 91, porque fue súper <risa> destructiva. Pero la de anoche no estuvo tan mal. Sí, sí. Está ahí <risa> en los... En los primeros lugares. Sí, no sé si la vamos a recordar con la precisión que el, el, el otro evento. Es que ese... Eh, yo tenía 11 años creo, 10 años tal vez, y hubo mucha mucha destrucción o sea la ciudad estaba menos moderna, entonces claro. eh, hubo muchos daños y mucha gente perdió sus casas y todo eso entonces yo creo por eso difícilmente aunque la tormenta sea peor, difícilmente vamos a superarla en, en el efecto que tuvo en la comunidad, no sí, sé.
1: Sí, claro sí, porque el trauma como tatúa las cosas en el cerebro y ya la ciudad siendo más moderna a lo mejor interpretaría una catástrofe como esa de una forma diferente si no se ve el mismo impacto en la vida de las personas.
0: Sí, yo, yo, yo creo que todo... O sea, la, la vemos a, a, en el contexto de lo que pasó en el 91. Lo Entonces, que destruyó,
1: ¿no? En milímetros o centímetros cúbicos de sí. agua. No, 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 no sé si...
0: Tal vez no debería hacerlo, pero cuando cae una tormenta como la de ayer o trompa, sí. es que no sé cómo llamarlo, super lluvia. Uh -huh. uh, ¿Te imaginas cómo fue en el diluvio? O sea... Tuvo que haber sido, si esto lo que ocasionó, entonces imagínate algo que no deje de subir el, el nivel del agua y súper fuerte y destructivo. Sí. Tuvo que haber sido algo espantosísimo. Uh -huh. Sí, totalmente. Porque
1: estaba viendo ayer eh, videos del canal, mm. especialmente cómo estaba chocando el agua contra uno de los puentes sí. que se utiliza para cruzar el canal y se veía furiosa. O sea, el agua chocando uh -huh. de una forma impresionante contra las paredes de contención y todo eso que eventualmente la superó. Y yo que tengo experiencia, a, o sea, donde estuve a punto de ahogarme, uh -huh. me imagino lo, lo, o sea, lo, lo lleno de pánico que has de estar cuando no tienes para dónde irte. O sea, no solamente es me estoy ahogando, es no hay hacia dónde nadar. Uh -huh. Porque es diferente... Decir, me estoy ahogando, pero tengo que irme hacia allá.
0: Sí, a cuando todo es caótico. Ajá, o sea, y, me estoy sí, ahogando sí. y no hay para dónde nadar.
1: Entonces sí, sí es, es interesante eso. No, no lo había pensado. Es extraño, yo por alguna razón no pienso mucho acerca del diluvio. Es Una, no sé.
0: Yo, yo, mi teoría es que el diluvio siempre lo vemos en contexto de la historia que aprendemos de niños. Uh -huh. Entonces hablar del diluvio es hablar del arca de Noé. Ajá. Y los animalitos en el barco. Sí, claro. O sea,
1: sí, de la asumes que serías de los protagonistas que se salvaron y uh -huh. no de la gente que
0: se ahogó. Sí, o el, el, el pánico. Sí, o sea, ver, ver las imágenes de los autos saliendo de las casas, la gente sí. grabando cómo se va, va subiendo el nivel del agua en sus casas, pero uh -huh. pues más te vas para atrás o para arriba o para el techo o lo que sea, no? Sí. Pero eh, de no sé, estaba pensando en eso, no el, el juicio de Dios. Uh -huh. O sea, esta no es ni siquiera la peor lluvia que hemos tenido. Sí. Sí, y, pues, y fue algo destructivo y caótico.
1: El detalle con el juicio de Dios es que es inescapable. Uh -huh. pues esa es la parte que no, no entendemos ese concepto porque siempre tenemos. Especialmente si eres prudente, siempre hay formas de salirte del problema, o sea, de no perder la vida. Uh -huh. Hay accidentes, obviamente hay situaciones uh, que no se pueden franquear, que, de las que no te puedes salir y, y en esas situaciones pues tiende a haber tragedias, pero cuando es el juicio de Dios, es un absoluto, o sea, todo, o sea, ya, no, Se acabó. No, 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 no hay para dónde correr, no hay un héroe que nos pueda, un héroe humano que nos pueda salvar, y por eso la figura heroica de Cristo es tan importante, porque detiene el juicio divino sobre nosotros, nos presenta como limpios, porque no hay héroe humano, o sea, en todas las películas hay un héroe que te ayuda a sobrevivir la tragedia, cuando, Dios juzga, no hay para dónde huir. O sea, es un absoluto. O eres o no eres.
0: Sí. Es que eso es lo extraño como... O sea, lo que nuestra mente, hablando de, colectivamente, representa el diluvio. Uh -huh. Porque en el mejor de los casos, recordamos el arco iris y la promesa que Dios no va a destruir así. Uh -huh. Pero ese evento es el juicio de Dios sobre el pecado. Uh -huh. Y viene uno peor. Sí. Uh -huh. Que es eterno. Entonces... Como, como no tenerlo tan presente me parece extraño, o sea, que, sí. que olvidemos que Dios va a juzgar el pecado y que va a ser peor de lo que fue en el diluvio uh -huh. y, 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 y buscar, pues sí, no hay una figura heroica humana uh -huh. eh, que nos salve temporalmente de la, de la destrucción, uh -huh. pero está la persona de Cristo, uh -huh. eh, Jesucristo hombre, uh -huh. que viene a liberarnos de un juicio espantosísimo, uh -huh. pero no sé. Uh, Creo que se nos olvida. O sea, como que perdemos de vista todo lo que todo eso representa. Es
1: que no es tan fácil pensar en, 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 en las dos caras de la moneda para nosotros los humanos. O sea, entonces tendemos a enfocarnos en el amor de Dios porque no siempre es productivo pensar en el juicio.
0: Mm.
1: Creo que... Pero eso habla de la binaridad del pensamiento humano y de lo limitados que estamos intelectualmente. Eh, entonces, no me sorprende pero sí es extraño, o sea, no es racional mm. y, y, y de muchas formas nos debe recordar este tipo de pensamiento que no somos tan racionales como creemos, porque no podemos pensar en ambas cosas al mismo tiempo, no podemos procesarlas. Sin peros, o sea, sí. batallamos los humanos para ver las cosas de forma complementaria, siempre las vemos, pero mm. o sea, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y el pero tiene implicaciones de oposición pero eso es porque pensamos en pares como uh -huh. los animales. Eh, es, es extraño, o sea, no es tan fácil. Y yo lo pienso en mi experiencia personal, pensar en Cristo como mi amigo y mi hermano mayor y en Dios como mi padre, el que provee todas las cosas que necesitamos, uh, aún las que no reconozco que necesito. No es tan fácil verlo a ver, también como el dueño de todas, no solo el creador, el dueño de todas las cosas que hace con ellas lo que se le antoja. Uh -huh y que no hay inmoralidad en eso y no hay injusticia ni retribución vengativa en eso. Que eso es algo difícil para los humanos, o sea, hay gente que y no hace mucho tiene una conversación con una persona que le ofende la idea del diluvio porque ¿cómo se atreve Dios a matar niños pequeños? Y se me hizo gracioso, o sea, intento no reírme de la gente, pero a veces no es tan fácil porque o sea, es raro, o sea, es comparado con qué otro dios? ¿Cuántos dioses conoces? Mm. Para crear un esquema moral donde empezamos a juzgar dioses. Ok, no conoces ninguno. ¿Cuántas pero, personas superpoderosas que tengan habilidades Pero es que ese
0: es el problema y, y lo hemos hablado antes. Entonces se está comparando con él mismo. O sea, Dios es injusto comparado con mi moralidad. Ajá. O sea, yo hubiera hecho algo diferente. Con
1: mi moralidad de no tener poder ni autoridad sobre nada.
0: Uh -huh.
1: Y luego me río y la gente se ofende, pero es... O sea, pues, perdón, supongo, pero al mismo tiempo es así que, dude... ¿Por qué estoy aquí teniendo esta conversación contigo cuando no reconoces tus dimensiones? Uh -huh. O sea, la gente es extraño. Dude. O sea, casi ningún humano tiene poder dude. y algunos tienen autoridad, uh -huh. pero es raro. O sea, cuando entra un cuarto, alguien con poder físico cambia la atmósfera social inmediatamente. Uh -huh. Lo único, o sea, me ha tocado estar en cuartos donde, uh, donde entra gente que sabes que es violenta, pero no solo eso. Gente imponente físicamente, gente que mide dos metros, que son tan anchos como son altos, y inmediata, inmediatamente cambia el ambiente uh -huh. inmediatamente. Y eso nada más es poder físico. La mayoría de los humanos no tenemos poder, tenemos versiones de autoridad uh -huh. y muchas veces es una autoridad súper pequeña. No sabemos lo que se siente tener poder y luego nos ponemos a juzgar a Dios o en función de otros dioses o todavía más patético en función nuestra. Sí. Así que, dude, no eres nada. O sea, a los más exitosos tienen negocios. O sea, es así que dude, no, no, no vas a comparar tu autoridad sobre un negocio con crear todas las cosas. E existen, exactamente. ¿no? O sea, sí, sí. no estás haciendo eso, ¿verdad? Y, y, y repito, no lo veo. O sea, cuando, cuando me da risa este tipo de cosas, no me estoy burlando de la gente o tal vez sí, pero intento no hacerlo. Más bien me da risa nuestra condición humana. Dude. Se me hace muy gracioso porque hay gente que sí piensa así. O sea, en redondo. O sea, es así de que no, no, no. Yo habría hecho otra cosa si fuera Dios. Y es de, dude, um, no manches, das clases de inglés. o Vendes tamales o vendes seguros. O sea, ¿quién te crees que eres? dude, No puedes tener control sobre tu casa y le vas a decir a Dios cómo tener control sobre la creación.
0: Sí, es muy extraño.
1: Entonces, pero en vez de decirles eso, tan agresivamente me río. Es la versión. Todo es ofensivo. Resumida. Pero cuando la gente, o sea, cuando la gente dice esas cosas, no sé si hay una versión de algo que podría decir que no sería ofensivo.
0: Sí, sí, sí. Y es que o sea, ni tantito temor de, de criticar a Dios. No sé. Lo peor, no es que alguien lo diga, es que, como le decías, es la condición humana. De, de alguna u otra manera. Todos pensamos igual. Sí. O sea, algunos son tan descarados que lo dicen. Uh -huh. O bueno, sí. No quiero decir lo otro. <risa> no, pero creo que es algo que está en el corazón de, de todos nosotros. El, el, eh, y, y por eso viene la queja, la amargura, el resentimiento. O Se tiene la misma fuente. Es yo sabría qué hacer mejor que Dios. Uh -huh. eh, yo tengo mejores ideas que las de Dios. Eh, yo tengo una idea mejor de, de lo que representa la justicia que Dios. Y entonces por eso nos, nos ofende, sentimos envidia. Nos duele que alguien tenga algo que yo no tengo etcétera, etcétera. O sea, yo, yo creo que el, el punto de partida es exactamente el mismo en el corazón. Uh -huh. Y uno tiende hacia criticar la moralidad de Dios y cómo se atreve a hacer tal uh -huh. cosa. Pero si lo piensas en el fondo es lo mismo. O sea, cómo Dios se atreve a no darme lo que te da a ti o a Juan. o sea Qué raro, ¿no? Uh -huh. O sea, eh,
1: yo en lo personal tengo que tener mucho cuidado que no se vuelva desprecio. Uh -huh. Pero es raro o sea, es como... Es, es, es quién te crees que eres, pero magnificado. Y la ignorancia personal, dudes Yo la neta odio tener esas conversaciones porque es bien difícil tener esa conversación de una forma sana y se me empieza a atorar la quijada. Así que tú <risa> haces todo mal, no haces nada bien y vas a criticar a Dios. O sea, mínimo haz una cosa bien y luego ya puedo tener esa conversación contigo. Pero es una conversación, la neta, si sí, es bien cansada. Pues sí. Especialmente con gente que no es buena en nada, dices, dude. No manches. O sea, sé bueno en una cosa y a lo mejor después de eso, pues te podemos tener una conversación donde juzgas al creador de todas las cosas. Pero eres un bueno para nada y lo vas a quedar...
0: O sea, qué, bueno pérate, que yo, va a qué bueno que yo no tenga esas conversaciones con personas. Ba es tu ministerio. Es, enojarme,
1: <risa> que la gente me haga
0: enojar es mi ministerio. No, la neta. Y lo
1: entiendo porque he vivido esa parte, pero a, a mí sí me provoca mucha tristeza cuando la gente actúa así. Mm. Porque no hay más que infelicidad del otro lado.
0: Ah, claro. Sí, 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 sí. Nomás lleva a la desesperanza y a, al... No, y a la ingratitud, ¿Y, eso... y la gente
1: que convive contigo tiene que pagar las consecuencias de que seas así.
0: Sí. Es que ya una vez que crece resentimiento, es bien difícil desarraigarlo. Es... O sea, yo, yo, yo pienso... En... Esa idea, ese concepto de raíz de, de amargura y creo, está que, creo que de pronto lo tengo muy trivializado, o sea, uh -huh. se me olvida pensar en lo que eso significa, uh -huh. pero si tienes un, unas, unas plantas y, y, y te estorban, es hierba mala o quieres quitar algo y nada más lo cortas, vuelve a crecer. porque ahí, ahí está y es algo bien profundo, entonces yo he visto como el resentimiento... No es tan fácil eliminarlo de nuestras vidas. Aunque sea consciente y sepas que, que tienes algo ahí. Sientes así la cosa así. De... Y nomás crece. O sea, Ajá, es una sí. cosa espantosísima. Uh -huh. eh, y entonces la ingratitud lleva al resentimiento o lo alimenta una, sí. una de las dos. Uh, y y no, no sé, Dios, Dios nos libre eh, de, de eso. Y, y no hay
1: alegría, felicidad, contentamiento. No hay nada.
0: Cuando vives así. No hay ninguna de esas cosas. No, es que lo opaca por completo. Se, se lo come. Y, y, y otra vez pienso en, en la idea de la raíz. O sea, un, una planta mala eh, mata a las plantas buenas que están alrededor porque consumen todo lo que era para eso. Y, y se secan. O sea, es muy extraño hasta cuando lo ves en, eh, en algún jardín o en una maceta. Sí. Eh, pero, pero es algo que impide que, que puedas disfrutar de nada. Sí. Y entre más crece, peor o sea, sí. más o sea, más Se hace peor el resentimiento Y peor la envidia y peor la crítica Y, y, y luego Lo extraño, que como casi todo el pecado Que no lo ves sí. O sea, se vuelve un, un, un lente que no sabes que tienes Y entonces uh -huh. todo lo ves a través de ese, de ese filtro uh -huh. Pero no sabes que lo estás haciendo Entonces todos son conscientes De eso menos tú Y luego crea un ciclo
1: Porque te vuelves insoportable cuando eres así Uh -huh. Y cuando te vuelves insoportable La gente no te soporta Y luego dices No, pues es que todos me hacen olado. un lado y...
0: Ajá es ¿Y es que entonces, sí, Pero entonces... no
1: es culpa de todos O sea, si todos Pues a lo mejor apestas O sea, uh -huh. ¿qué te parece si haces algo al respecto? Y no puedes hacerlo en tus fuerzas Y, y es en serio, o sea cuando Vamos a hablar de la unidad de, 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 en Cristo y, y el amor entre los hermanos y todas esas cosas, pero se me hace que este es un tema bien importante porque a veces queremos entrar a la comunidad con todos nuestros resentimientos y que la gente nos aguante con ellos. Y sí, claro, cuando nosotros estamos en Cristo podemos soportarnos los unos a los otros. Es una de, um, de las recomendaciones mm. y de las prácticamente órdenes que Pablo da. Pero se me hace muy interesante cómo la gente con facilidad dice: Pues déjame, les hago la carga más pesada a todos. En vez de desear aligerar la carga de los demás al ser menos insoportable, mm. y así lo que la demás gente tiene que tolerar al convivir contigo es pequeño.
0: Sí, ¿Sí me explico. O sea, sí.
1: así que Dude, sí, no solo debo, quiero tolerarte, pero ¿qué te parece si haces el trabajo menos difícil que imposible? Mm. Porque todos tenemos esa parte de la responsabilidad también.
0: Y, y no es... O sea, bueno, mi, mi, mi trabajo es tolerar, respetar, ayudar, servir, cuidar. To, todas las instrucciones, ¿no? Hablando de la tolerancia en particular. Pero, pero, o sea, tengo que lidiar con esa cosa. Porque yo no puedo desarraigar... Si hay resentimiento con eso, yo no lo puedo desarraigar. Y nomás me va a cansar estar contigo. Ajá. Y entonces Dios nos ayude a, a, a no a rendirnos con nadie y no quiero ser cursi pero no sé si hay una mejor palabra no uh -huh. a decir hijo ya no soporto uh -huh. eh, yo, yo creo que no, no podemos hacer eso como, como cristianos bueno no lo podemos hacer conscientemente pero pasa no pues es que aquí no
1: si en la casa está eh... fuerte está o sea y se vuelve una me gusta la palabra en inglés self fulfilling prophecy me gusta la frase uh -huh, sí es una profecía que se cumple no pues es que le caigo mal a toda la gente sí, pues, lo tratas sí. mal a todos y le caes mal a toda la gente Y dices, ah, pues sí, ¿no? O sea, dos más dos es 4 sí, Profecía autocumplida, sí Ajá. Es, es difícil Hay que Hay no. que tomar nuestra parte de la responsabilidad Tomar nuestra parte de la cruz si, si, un día, si un día ves eso
0: Más te vale que me digas
1: Es que si es nuestra responsabilidad O sea, como hermanos Es nuestra responsabilidad de, oye, ¿qué estás haciendo? Pero, bueno Hay que entrar en el texto, pero no es magia. Entonces no sucede a lo lejos. Ah, ah, sí, sí. Si regresas después de un año completamente diferente y nadie se dio cuenta del proceso porque eres el llanero solitario, o sea, necesitas también vivir en el mundo real. Uh -huh. O sea, estas cosas espirituales suceden en la proximidad. Uh -huh. eh, pero bueno, es, eso, es otra parte de la exhortación que ahorita vamos a ver.
0: ¿Cuál era el capítulo 4? Unidad en el cuerpo. Por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios. Porque en verdad han sido llamados. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes con otros y tolérense las faltas por amor. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Hay un solo Señor, una sola fe un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien está sobre todos, en todos y vive por medio de todos. Yo creo que lo va a dejar hasta ahí. Sí, sí, sí,
1: sí. Eso me gusta porque es la parte social de, de lo que estábamos platicando.
0: Uh -huh. Y es que dice, hagan todo lo posible. Aquí lo interesante es que yo no puedo decir, ustedes hagan todo lo posible. Exacto. Para aguantarme. Exacto. O sea, es... Yo tengo que contribuir a la, a la unidad y entonces, si llevo todo eso que está en mi corazón, <risa> algunos, los que nos conocen saben que los, los entendidos, eh, los o sea, celos. <risa> yo no puedo llegar con todo eso de mi corazón y decir: La Biblia dice que ustedes hagan todo lo posible por aguantarme, por incluirme, por perdonarme. por No puede ser esa la función con la que leamos un pasaje como este. Yo tengo que hacer todo lo posible. Al someterme a Cristo, a lidiar con mis asuntos, a pedir ayuda eh, y, y, y no llegar con, como lo decías ahorita, si toda mi carga para que ustedes la aguanten uh -huh. y me hagan la vida más fácil y como quiera no va a pasar.
1: Porque esa no es la figura de Cristo. La figura de Cristo no es ponle la cruz a todos cada día y hazle la vida imposible. La figura es toma tu cruz cada día
0: y sigue a Cristo. Sí, y en Gálatas 6 eh, lo redondea de otra manera. Dice cada uno llevará su propia carga. Y lo dice, lleven unos las cargas de los otros. O sea, yo lidio con mis asuntos uh -huh. y ayudo a los demás a llevar la carga. Uh -huh. Y si al mismo tiempo los demás están haciendo eso, obviamente van a aligerar ¿Sí? mi carga. sí Y va a haber momentos donde no puedes llevar tu carga uh -huh. por, por diferentes razones. Y para
1: eso está la comunidad. Porque sí. esa es la parte que es increíble de la propuesta social de Cristo. O sea, es sé fuerte para apoyarte y para que no necesites apoyo fuera de Cristo. Pero en los momentos de dificultad, donde sí vas a necesitar apoyo fuera de Cristo, la fortaleza de los demás te va a ayudar a mantenerte de pie. Uh -huh. es, es, es una propuesta social increíble, porque no es unos sean fuertes para que los débiles siempre sea, puedan seguir siendo débiles para siempre. Es busca fortalecerte para que puedas ofrecerle el hombro a alguien eventualmente. Uh -huh. Y hacer eso, unos con otros, crea una comunidad Sana, productiva, que puede vivir la voluntad de, de, de Dios para la iglesia, que puede ser el reino de Dios. La idea de ser débil para siempre y de hacer eso un deporte o una identidad es triste. Uh -huh. O sea, además de todas las cosas malas que es, que no es Cristo en tu vida, no es el propósito de propósito de Dios para tu vida, que siempre estés en una autoderrota constante. Eso no es la voluntad de Dios para nosotros. Es, significa que no estás en contacto con el Padre, que no estás en oración, que no estás leyendo la Biblia. O sea, todas las implicaciones son obvias, el diagnóstico es obvio. Pero además, la carga que te vuelves para las personas que te rodean uh -huh. es increíble cuando debería ser de bendición. Y creo que por eso es tan importante leer la Biblia en primera persona. Sí. Porque leemos estos pasajes y decimos, mm, pues le voy a leer esto a esta persona que no me está aguantando. Y es de que, dude, tú aguanta a los demás. Vuélvete menos insoportable y pues en mi mente lo veo como y ejercítate para que tus hombros crezcan mm. y que haya lugar para personas para que ahí ellos puedan reposar su cabeza y su sí. necesidad.
0: Y si necesitas ayuda, también la tienes que buscar, porque luego he escuchado 300.000 mil veces esta idea de por qué no dijiste nada? Y digo, es que no quería ser una carga. Y digo, no, o sea, no, no, no. Yo eso lo interpreto de otra forma. ¿eh? Yo eso lo
1: interpreto como no quería hacer una carga hasta que fuera demasiado tarde. Pues eso sí. es lo que significa.
0: Yo 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 en eso veo orgullo. Ah, totalmente. O sea, no lo puedo ver de otra manera. Eh, es una falsa humildad. Totalmente. Eh, o sea, a, a lo mejor ni siquiera somos conscientes cuando hacemos eso. Uh -huh. Es que no, no quiero causarle problemas a alguien. Pero inevitablemente alguien va a pagar el precio de, de, de eso de eso que está creciendo, eso mm -hmm. que permitimos que, que se desarrollara. Eh, ¿Pudiste,
1: haber, pudiste haberme puesto una carga de un kilo en los hombros, pero viniste a ponerme una de 100 mm. cuando ya no podía hacer mucho al respecto.
0: Sí. Y yo, yo eso lo veo en, par en particular y muchísimo en, en matrimonios. Mm, claro. O sea, y mi pregunta es esa, ¿por, ¿por qué no dijeron nada? Y es... Casi demasiado tarde. Para cuando llega a mí, es casi uh -huh. demasiado tarde. En la mayoría de los casos. Uh, son, son pocas las situaciones en donde estamos a la mitad de decir, hijo, estamos. Hijo, qué, qué bueno que hablamos de esto, ¿no? Uh, es donde más lo frecuentemente lo veo, pero yo creo que nos sucede en, en, en todos los casos. Uh, uh -huh. Ahora es, es cierto que, que no podemos crear esa dependencia insana de siempre ser débil uh -huh. toda la vida. O sea, todos tenemos rachas malas, momentos uh -huh. eh, eh, muy malos. Y, y, y eso está bien. Ahí es donde buscamos apoyo y todo. pero Sí, claro. Pero como dices, ejercitarnos, crecer en Cristo, depender del Señor, uh -huh. eh, estar en comunión con Dios y buscar crecer lo suficiente para que nosotros podamos proveer ese espacio uh -huh. a otros. Y cuando lo necesite, pues bueno, decir algo. Sí. Pero no cuando sea demasiado tarde. Yo creo que cuando te vuelves alguien en quien la gente puede confiar,
1: también sabes cómo empezar a compartir tus necesidades. Mm. Porque te das cuenta de lo difícil que es tratar con un problema que está demasiado desarrollado, cuando está a punto de ser demasiado tarde. Y creo que te vuelves más abierto porque sabes que no lo puedes hacer solo, porque ves cómo se ve cuando alguien no lo puede hacer solo. Mm -hmm. Eso es algo que... Y, Creo que a lo mejor esta es una exhortación muy particular para las mujeres que pasan por cosas uh, emocionales. Es bien importante que empiecen a buscar y lo hagan como una tarea y como un mandato que es bíblico. Que empiecen a buscar en quién confiar. Tengo dos semanas que escucho caso tras caso tras caso tras caso de chavas y mujeres ya mayores viviendo en depresión, pero actuando bien a nivel social. Mm. Y, y hay algo... Uh, hay, algo, hay un análisis psicológico o un diagnóstico psicológico que comprueba que las mujeres tienden a ser más definidas socialmente que los hombres. Entonces a los hombres nos vale más lo que opine la gente, pero nos interesa lo que opina una mujer o un grupo particular de mujeres. Uh -huh. Por eso que consideramos atractivas nuestras mamás, etcétera. Pero las mujeres tienden a tardarse mucho más en aceptar sus problemas a nivel social porque son más definidas socialmente. Entonces lo que la mayoría de las mujeres, especialmente hoy en día, buscan es est estar sanas a nivel social o aparentar sanidad uh -huh. a nivel social. No significa que las mujeres son peores que los hombres o que son más orgullosas. No tiene nada que ver con eso. Nada más se trata de en dónde encontramos nuestra identidad. Uh -huh. Es diferente y eso es innegable. Es bien importante para las mujeres que nos escuchan conseguir ya, o sea, ya a uh -huh. una mujer mayor en quien puedan confiar y que les pueda ayudar a caminar en Cristo.
0: Y es que, ¿sabes qué? Creo que tenemos mal entendida la idea de una mentora. O sea, para uh -huh. empezar, ese concepto no, lo, no existe. Es bien raro que escuches a una persona decir, tengo un mentor o una mentora. Uh -huh. Rarísimo.
1: Y a está... menos de que seas su mentalidad de tiburón.
0: sí. Uh -huh. sí. Y, y está como glorificado. Uh -huh. Cuando alguien con quien hablar probablemente sería una manera más práctica del mismo concepto no tiene que ser alguien que te esté enseñando todo el uh -huh. tiempo y no tiene que ser un psicólogo de preferencia eh, deberían de, o sea porque tiene que ser alguien que te que te conozca y te quiera o sea y, y te valore no estoy diciendo que no tenga la, su lugar la, la terapia pero necesitamos alguien con quien hablar de sí, la, actualmente
1: usualmente la terapia es cuando ya es demasiado tarde
0: sí y le vas a pagar entonces no es una relación real uh -huh. Es una relación construida por una necesidad. Uh -huh. eh, eh, entonces, no, no no creo que sea lo que necesitamos. Sí, no es equivalente para nada. No, no es eso. Es, 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 está en otra categoría. Uh -huh. eh, está en la orilla y no es lo mismo. Sí. Alguien con quien hablar. O sea, otra vez. no Pero sé? Es que
1: para tener alguien con quien hablar necesitas no tener el orgullo para esconder el problema.
0: Exactamente. Y, y creo que algo que yo veo muy común. Que es un, un mal del que todos padecemos. No sé si sea de seres humanos, de mexicanos o de chihuahua. Pero eh, hay tanto orgullo. Uh -huh. que queremos encontrar a una persona que no existe. O sea, si Billy Graham estuviera aquí, tal vez él podría ser mi mentor. ¿Me explico? Ay, no.
1: <risa> o sea, claro.
0: queremos sí, a alguien, ya, 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 un ya. profesional... Alguien más, más grande, alguien con menos fallas, alguien, o sea, es alguien que no existe. Uh -huh. Es las virtudes de tal persona, las cualidades de tal, la humildad de tal, el conocimiento de tal. Y, y entonces, como no existe esa persona, nunca hablamos con, con uh -huh. nadie. Sí. Y porque na
1: nadie es digno de escucharnos.
0: Sí. Y, y, y pero es que es una arrogancia bien espantosa eso, porque entonces, hasta que encuentre esa persona ideal que no existe, voy a, voy a tener con quién hablar. Porque tenemos distorsionado lo que queremos, lo que debemos encontrar. Mínimo alguien con quien hablar. Ya ni siquiera que nos aconseje. Porque...
1: Sí. No, lo que significa es yo no me subordino ante nadie. Exactamente. Pero eso no te da paz. A mí me da paz eso sí que... Nice. O sea, porque yo puedo ver la tele en ese tiempo que podría estar platicando contigo, yo puedo estar viendo la
0: tele. No, no van a entender eso. Es una referencia... De nosotros dos prácticamente <risa> nada más. Sí.
1: Pero es que esto es importante yo te he platicado muchas cosas que me dan pena
0: mm.
1: y te he quitado tiempo que podrías pasar haciendo otras cosas con tus hijos, viendo la tele, con tu esposa es una realidad, no es al, no solo es un tiempo que me has dado es un tiempo que te he tenido que quitar si ¿Sí me explico, o sea no es cualquier cosita dude, y ha sido zarro para ti, más que para mí me explico y sí. yo soy consciente de eso, o sea yo sé que si fuera mejor persona no te tendría que quitar tiempo pero, pues como no lo soy y tú estás en autoridad sobre mí, pues para qué nacías? O sea, la neta, y si sí lo veo y, y no valoro el tiempo que me dedicas, porque no es gratis. Tienes que quitarle tiempo a otra cosa para dedicármelo a mí, a mi familia, a mi matrimonio, a el plan de Dios para mi vida. Y yo estoy consciente de eso. Y muchas veces pienso, Qué gacho que el pastor tenga que preocuparse por mí. Pero pues, para que, o sea, para
0: pues, ¿pa que eras pastor. Pero si lo vemos a la luz de la Biblia y de la unidad en el cuerpo y de esto que nos está pidiendo, todos deberíamos de poder hacer eso. Hacia arriba y, 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 hacia, y, abajo, y hacia abajo. ¿sí? O sea, ¿con quién hablar? Porque, porque es mutuo. Uh -huh. No es, no es que tú vienes conmigo y entonces yo tengo que ir hacia hacia arriba. Es, es,
1: bueno, ese es, es un buen punto, sí, es cierto. Que, es que es
0: el, el problema, te digo, esa idea del, men, del, del mentor. Superior, sí. sí perfecto, o sea, no, no todo es en, 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 en escala ascendente. Uh -huh. Donde, entonces, porque ese es el problema. Y entonces alguien que está en cierta autoridad, uh -huh. pues ¿para dónde? O sea, no sí. existe esa persona hacia arriba, digna. ¿Me, ¿Me explico?
1: No, estoy completamente de acuerdo. Nada más que... Creo que hay otra forma de argumentarlo y, y, y creo que lo vivimos y por eso es tan fácil para nosotros. Lo que dice mm. Filipenses 2, o sea, nuestro... Probablemente, tenemos muchas cosas en común, pero la cosa que más tenemos en común es Filipenses, <risa> Filipenses 2. <risa> y, y ves a los demás como más importantes que tú
0: mm.
1: y ya se cumplieron las expectativas que tenías. Es... es Tan ridículo cuando alguien que se está ahogando pide una, una ayuda específica. Pues imagínate, vato. Eso es lo o sea, es gracioso porque si no quieres me ayuda, nice. O sea, no pasa nada, no me ofende. O sea, de que no me ofendo de que ah cómo se atreve a no pedirme mm -hmm. ayuda. Yo que tengo las... No tengo nada, vato. no soy nada. No me pidas ayuda. Vato. Ahógate, no pasa nada. Pero eh, sería raro... Alguien que se está ahogando, y yo sé cómo se siente ahogarse, porque estaba a punto de ahogarme varias veces.
0: Y lo encontraste el amor.
1: Valoré la vida, entonces sí probablemente es lo que Dios tenía que hacer. Así que vamos a matar a este vato. para Se
0: metió así en el agua para que pudieras ver.
1: Imagínate, vato, que yo me estoy ahogando y viene un salvavidas. ¿Sí? hace se dice salvavidas? Le digo, no, 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 espérame, es que... Eres güero y a mí me cae mejor la gente morena entonces Es
0: que quiero a alguien profesional
1: <risa> Me salvó mi amigo prácticamente <risa> Ray, quítate Tú ni siquiera sabes lo que estás haciendo
0: Pero Híjole, es que En ese momento es Pues bueno Sí, o sea, pues Música y voy a mi casa uh -huh. eh, No quiero más Responsabilidades con nadie Especialmente de alguien que no quiere que lo ayudes. Es que yo, yo sé, yo sé que eso suena, suena mal, pero es, es la realidad. Platicaba con un amigo, un grupo de, de amigos eh, pastores y uno me decía, es que, es que cómo puedes decir eso con el corazón tan frío? Y lo digo, no, o sea, es que no es que no me importe, es que no quieren. Sí. O sea, entonces qué hago? O sea, sí. Y la gente malinterpreta la idea de la oveja
1: perdida y el buen pastor y cosas por el estilo. Y es um, eso es Cristo. Creo que estás confundiéndome con Cristo. Y no, nada más tengo barba, pero no soy Cristo. Eso implica que si tú no caminas hacia un lugar de subordinación, no hay mucho que pueda hacer por ti porque nada más soy un humano. Uh -huh. Y ese es el problema de la gente con este tipo de orgullo. No está lista en su corazón y en su mente para subordinarse a nadie. Entonces
0: nadie le puede ayudar. Exactamente. Porque como alguien inferior te va a ayudar. Porque esa figura digna no existe y, y, y no lo vas a encontrar. Y entonces... Tienes a cinco salvavidas a tu disposición, pero quieres uno más nuevo. Quieres uno mejor. Y, y, y es, es, es triste cuando caemos en eso. Pero pues, voy a mi casa. Y, y, y cuando tengo la oportunidad de servir a otra persona, de ayudar a otra persona, de escuchar. Porque otra vez no se trata de, de, de que esa persona tenga las respuestas, porque entonces pues me estoy descalificando a mí mismo. Sí, claro. Pero... Uh -huh. Alguien que te acompañe en el proceso. A veces es lo que necesitamos. Alguien que te escuche. Alguien que ore por ti. Alguien que te pregunte cómo, qué pasó con esa situación. Sí. A, a veces no tenemos ningún elemento que ofrecer. Uh -huh. Nada. La, yo creo que en la mayoría de los, de los casos. Y probablemente eso es lo, lo, lo que puede llegar a ser frustrante del pastorado. Y mm, Claro. O sea ¿qué Que elemento? no tiene soluciones. O sea, ¿qué, ¿qué tengo para dar? En muchos de los casos es nomás acompañar a la persona sí. en, en, en su camino. Y re recordarnos sí, lo que la palabra de, que de Dios Tiene que decir. Cristo, no. Cristo. Cristo. Exactamente Él es el que puede salvar. Él es el que puede salvar. No tenemos
1: más que Cristo.
0: Y pues es, Qué mejor recurso. Pero ¿Sí? Si ese es nuestro recurso Entonces eso no está en manos de un profesional solo puedes encontrar Con alguien que tiene menos tiempo de cristiano Que tú. Con alguien de tu edad Con alguien menor que tú Con, con alguien Con un montón de broncas también Y Pero no queremos eso no, y la gente no tiene esa cultura Ajá. y
1: a, a mí me pasa seguido y mi, mi cultura personal es de subordinarme mm. inmediatamente hasta que la situación, el plan de Dios o el contexto social me pida lo contrario. Mm. Yo inmediatamente me subordino porque se me hace más fácil. Podría ser que soy flojo, o sea, a lo mejor hay algo de eso ahí, pero en casi todas las interacciones que tengo me subordino y pregunto qué opinas, qué hacemos, mm. qué... Y a la gente le parece muy raro porque como no se subordinan a nadie, cuando alguien con cierta autoridad social hace eso, como que se sacan de onda. Mm. Y para mí habla mal de la idea que tenemos de nosotros mismos, la idea que tenemos de Cristo y los roles que creemos que tenemos que cumplir en nuestra comunidad. Ninguna de estas cosas es problemática si todos podemos subordinarnos a los demás todo el tiempo. Sí. Y hay posiciones de autoridad delegada que, que el Señor ha dado, que el Señor ha... En su misericordia nos ha mostrado, pero si tú te puedes subordinar a todos, no
0: es un problema subordinarte a alguien más. Es, exactamente. Y, y es hasta un mandamiento. Ahí, eh, eh, este, lo, lo vamos a ver más adelante. ¿no? O sea, Sométanse los unos a los otros.
1: No sean eh. sometidos los unos por los otros.
0: Ajá, sí, sí, sí.
1: Que esa es la cosa. Yo, tengo alguna, yo estoy en algunas situaciones de autoridad que hasta incómodo me hace sentir eso. Y cuando la gente no se somete, yo no hago nada para someterlos. Uh -huh. Y luego después algo pasa y se quejan de que pues es que nunca Y yo... Ah, discúlpame por no ser un dictador. Sí, exactamente. Ah, no. Si no te quieres someter, no te sometas. Si uh -huh. no quieres pedir ayuda,
0: no la pidas. Pero también hay, hay una libertad en, en eso que no es indiferencia, no es apatía, no. no se confundan con eso. Es una paz que sobrepasa todo el entendimiento. bueno que Dios te ayude. O sea, literal, así que, que Dios te ayude. ¿sí? Uh -huh. O sea, si no quieres la ayuda de nadie, ni la mía, pues está bien. O sea, ¿Sí? ojalá encuentres. Me acuerdo que esto se lo dije explícitamente a una persona hace, hace mucho tiempo. Le dije, ojalá que encuentres lo que estás buscando. Pero en mi corazón yo sabía que esa persona no existe. Uh -huh. ¿Y qué hago? O sea, es que no hay otra cosa más que po
1: ponerlos en las manos de Dios y dejar que Él los doble o los rompa. Uh -huh. Si somos de Cristo, aprendemos qué tan roto regresas o aprendes, es problema tuyo, es problema de tu necedad y en el corazón. Sí. Y si no quieres utilizar las herramientas que ya están disponibles a tu alrededor, nadie más es afectado. Y esa es la parte que, o sea, tu familia se ve afectada y cosas por el estilo, pero el liderazgo no se ve afectado porque creo que a veces la dificultad está en que nos da paranoia la idea de dejar que alguien entre a nuestra vida uh -huh. y decimos que nos preocupa el autoritarismo, pero realmente lo que nos preocupa es que alguien pueda ver cómo somos realmente. Es,
0: es que es eso. Se, es, abrir nuestra vida no es tan sencillo. O sea, que, que sea transparente y la gente vea lo que soy. Esa es la, es la principal fuente. Sí es cierto que ha habido abusos, que, que, que venimos lastimados de otros pastores, que te, le abriste tu corazón a alguien y luego se esparce un chisme espantoso. Sí ha pasado, pero la realidad es que es más fácil que no vean que, lo que soy. Eh, que, no, que no vean las fallas que no uh -huh. vean las fallas en, en, en mi carácter mi pecado mi el pastor
1: cree que soy más piadoso de lo que soy
0: sí, y, y la verdad pues, no ganamos nada con eso nada y en la interacción social se va diluyendo esa idea que tenemos de nosotros mismos y que las demás tienen de nosotros eh, y entonces se puede hacer también más fácil porque pues, si ya me vieron como soy en mi casa con mi esposa con mis hijos me han visto en mis días malos y, y, y todo esto. Uh, ya no hay... Como que cada vez hay menos que fingir. Sí. ¿Me, me explico? Sí, sí, sí. Eh, pero no queremos eso. estoy hablando así como de... Culturalmente, ¿no? Sí. Y, y como grupo. Sí, sí, sí. Uh, pero hay mucha bendición cuando... O sea, en esa libertad de lo que somos. Ajá. Uh -huh. Cuando no pensamos más alto de nosotros mismos que lo que debemos de pensar. Sí. Por eso la Biblia nos lo dice. Uh -huh. No tengan más alto concepto de ustedes. ¿Por qué? Porque entonces se vuelve imposible convivir en sociedad, buscar ayuda eh, y estar disponible para otros. Lo hacemos, pero nunca al costo de yo también ser vulnerable. Uh -huh. No sé. Uh, claro. todo,
1: todo lo que provoca estas situaciones es pecaminoso. Y tendemos a darnos... Mucha libertad en eso, de que no, es porque no quiero ser una carga. Pero no, eso nada más es pecado. Y está bien que eso sea un pecado, o sea, nadie es perfecto, pero fingir que ese es el estado en el que te tienes que mantener. Sí. Otra vez es no conocer a Cristo o, o no, no, no estar profundizando nuestra relación con Cristo. Esa idea de tener que aparentar para sorprender a quién es como...
0: Y, y lo sabes que también es asumir algo muy gacho de la otra persona. Ah, qué. Okay. O sea... <coughs> Claro, claro. No, no te quiero ser una carga porque a ti no te importa nadie. Ajá. Porque no me puedes apoyar. Uh -huh. Porque no hay amor en tu vida. Sí. Porque te molesta servir a otros. Uh -huh. Eso es lo que está entre ¿Es, líneas. ¿Es, es, es? Está, está muy gacho. Sí. O sí. sea, no quiero que nadie sepa porque no quiero darles problemas. Uh -huh. Porque nadie tiene el amor de Cristo como para interesarse. ¿O, o cómo? Sí. cuando Porque Cristo no está haciendo nada de nadie. Es, tal vez ni siquiera es consciente en ninguno de los casos, pero está allí metido eso estamos asumiendo algo muy gacho de uh -huh. cristianos sí de a nadie le interesa servirme a mí nadie me puede ayudar a llevar la carga sí. o nadie tiene la capacidad de llevar la carga conmigo
1: eso pasa en matrimonios dude. sí y eso me parece es que, bueno es que cuál es la palabra inaceptable porque pues qué significa eso somos humanos y somos uh -huh. nunca debería sorprendernos lo no esto así de que hay una lista y ninguna le quiero decir así. Voy, espérame, voy, como, en la, literal, voy como en la 18. <risa> espérame, espérame. Necios es la mejor palabra mm. para no decir ninguna de las otras que quiere decir. Se me hace tan raro. Dude. O sea, se me hace tan raro tener la voluntad de vivir así. Y ahora debo decir esto. Y a mí me, o sea, a mí me acaba de pasar la semana pasada. Estamos aquí platicando y dejé algo acerca de mi pasado y me pesó por el resto del mm. día. Dude. Porque recordé cosas que tenía mucho tiempo de no recordar. Pero exponerse es algo raro, dude. O sea, me dolió la panza el resto del día. Mm. A mí nunca me dolió el estómago. No me dolió por algo que comí. O sea, sentí un vacío en la panza de vergüenza y humillación. Mm. Y pues así es la vida. Sí. Pero está, o sea... Es una vergüenza basada en el orgullo de a veces como nos gusta que otras personas. Ser no percibidos.
0: Sean. Sí, sí, sí. Y
1: luego la gente te ve como eres y no eres todo lo que debería ser definitivamente. Y crees que si lo escondes, vas a ser más apto para servir o para ser útil. Y pues en, Cristo no está en eso. Porque si sí. tú puedes ser más apto en tus fuerzas, pues para qué Cristo entonces. Uh -huh. Cristo lo dejamos para los drogadictos y los
0: que los, pasan los, los pecadores,
1: los que tienen testimonios muy chidos o qué? O sea, uh -huh. es complejo. O sea, hay algo de orgullo que no es congruente con el resto de lo que supuestamente creemos. Y la parte que para mí es triste es que vives un cristianismo solitario. Cuando pues, no es necesario.
0: Y, y es que es, es el pecado que vimos en Adán y Eva escondiéndose, Ajá. O sea, <risa> haciéndose delantales de hojas, así como uh -huh. patético. Sí, sí,
1: es que esa es la palabra y no, o sea, pues el resultado no es bueno uh -huh. y ni creemos que es bueno. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Pues, pues
0: no sé. Sí, eh, eh, no vale la pena. De hecho, yo, yo creo que está el, está el extremo del cinismo, ¿no? Donde, es como que no te avergüenza lo que estás platicando Porque a veces decimos cosas Como si sintiéramos orgullo de que las hicimos Sí, 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 sí. Es otra cosa, ¿no? Pero, pero O sea, como, como que hay una libertad también en que, la, que alguien pueda ver nuestra humanidad A lo mejor no todos Ajá. No vamos a publicar todo lo que hemos hecho uh -huh. Pero pero en esa vulnerabilidad También hay como un descanso de Pues nomás soy humano y uh -huh. Por eso necesitaba a Cristo y ¿Sí? Y, es, y ya todo eso está perdonado. o sea Bien, como Y también eso es,
1: glorifica al Señor. ¿sí?
0: Exactamente, porque creo que en, en, esa, en ese descanso, yo, yo lo veo así, cuando yo descanso, todas las cosas espantosas que sé de, de mi vida,
1: uh
0: -huh. y luego alguien puede ver un pedacito de eso, se siente mucha vergüenza, uh -huh. hay cosas que me da mucha pena aceptar. Pero y luego, si voy a Cristo, también es así como un alivio uh -huh. de... Ah, por eso necesitaba un salvador uh -huh. Y sí. él ya llevó la culpa Él ya llevó la vergüenza Ya o sea, ya quedó en el uh -huh. pasado sí. No es cinismo sí Es que nomás... solo parece cinismo sí Porque no
1: tenemos otra forma de aceptar la paz Que sobrepasa todo Exactamente
0: y, y poder estar en paz eh, En el perdón de Cristo Por eso yo no entiendo el concepto de perdonarse uh -huh. A sí mismo sí. Me, me, O sea, me tengo que cuidar, ¿qué voy a decir <risa>
1: Cinco, seis, palabras, siete, ocho
0: palabras. Me causa algo desde adentro. Ajá. Porque...
1: Le sacaste muy bien la vuelta.
0: Porque si Cristo ya me perdonó
1: uh
0: -huh. y Él dice que uh -huh. ya no soy eso, que estoy en unidad con Él, que Él ya me perdonó, ¿qué importa lo que yo pienso de lo que hice? Sí. O sea, es... es es un regalo enorme, así, quitarme la carga de mi pecado y que eso no me defina, que eso no, porque de verdad no me define, o sea, sí. y, y lo vivo y, y, y entonces por eso es cuando, aunque sé y mi pecado está siempre delante de mí, dice el Salmo uh -huh. y muchas veces, quisiera decir siempre, pero muchas veces cuando me subo al púlpito, mi pecado está delante de mí y digo, yo no soy digno de estar aquí, uh -huh. o sea, porque no me merezco este lugar, pero, pues Dios me dijo que lo hiciera, uh -huh. o sea, y él ya me limpió y él dijo que ya soy perdonado, uh -huh. que estoy unido a Cristo, que soy santo escogido, que soy amado, que soy hijo de Dios. Uh -huh. Pues... ¿Sí? Y entonces puedo dejar eso atrás. Uh -huh. Y el perdón de Cristo es todo lo que necesito. Sí, sí. No necesito perdonarme. Uh -huh. o, es, o sea, ¿quién, ¿quién soy yo para per perdonarme y, y, y poner el perdón de Cristo como, ah, bueno, pues... Secundario. Ah, exactamente. Eh, me, me, por eso me provoca esa cosa.
1: Sí, sí, no, y es. Es toda la tangente de la autoestima, que es un concepto que suena bonito, pero es incongruente con el resto de nuestra creencia. Tal vez no es excluyente, pero casi siempre lo es. No me ha tocado verlo conceptualizado de una forma que no tenga consecuencias espirituales negativas. Uh -huh. Que eso significa un millón de cosas que no nos vamos a poner a platicar aquí, pero... No hay ninguna situación donde sea sano quitarle todo el mérito de las cosas buenas que pasan a Dios. Sí. Cristo. Y cuando pensamos en las herramientas que tenemos para tener paz entre nosotros y para tener una comunidad que es productiva, ya las tenemos todas en el en nuestro Señor, en el fruto del Espíritu Santo. Nada más tenemos que vivir en ellas. O sea, uh -huh. que también es un concepto muy cristiano, es muy extraño, es como... Pero creo que lo vivimos en otras áreas, pero es difícil vivirlo cuando es algo espiritual. O sea, si alguien se sabe guapo, actúa como alguien que se sabe guapo, atractivo. Sí, sí, sí. O sea, es lo mismo aquí. O sea, me sé perdonado uh -huh. y actúo como alguien que se sabe perdonado. Y lo sientes. O sea, y lo caminas y lo vives y lo actúas uh -huh. y no es fingido, etcétera. Pero a veces... Permitimos que la vergüenza y nuestras opiniones O las opiniones de los demás tengan Un mayor impacto en nuestra percepción personal Que lo que ha hecho Cristo por nosotros O sea, lo que hizo en la cruz, pero lo que sigue haciendo Creo que sí necesitamos Necesitamos orar acerca de nuestro orgullo Sí y Necesitamos permitir que el Señor sane esas áreas Y empezar a actuar Está extraño porque no se trata de avergonzarnos Se trata
0: de exponernos Sí, y es que fíjate ese, la falta de lidiar con eso de una manera apropiada tiene consecuencias sociales bien grandes. Claro. Y a la inversa, porque si yo tengo mi identidad clara en Cristo y sé que soy perdonado, que soy limpio, me gustó como lo dijiste, o sea, vivo como alguien que está perdonado, no puedo verte de otra manera. Ah, mira, otro perdonado. Uh -huh. Jamás lo pienso así, pero, sí. pero es eso. Sí. Y entonces, eh, mi trabajo es saber cosas. Sí. Y a veces lo usaba así como... Hasta de broma, sobre todo con los adolescentes. Así como que yo sé cosas. O sea, <risa> esa, esa es mi función, ese es mi rol. Eh, sí. Invariablemente Dios me permite eso, ¿no? Sé cosas. Y sé cosas que tal vez sería mejor no saber. Uh -huh. Claro. Pero, pero es parte de, de, de mi función.
1: Uh -huh.
0: Entonces, también estoy obligado a mantenerme en check con Dios en mi identidad. Porque en el momento que deje de saberme perdonado.
1: Claro.
0: Entonces voy a ver a los demás con un lente espantoso. Uh -huh. y, de lo que
1: hicieron o lo que hacen.
0: Exactamente. Ahora el corazón se va a ir para allá. O sea, uh -huh. no estoy diciendo que, 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 que lo domine. Es algo a lo que tengo que estar yendo continuamente. Claro. Pero si me sé perdonado. es, o sea, si, si me veo en, bajo la gracia. Es más fácil darla. Sí, sí. No es, o sea. Y no y yo, no es mi gracia, no es que alguien caiga o no es mi gracia, ese concepto, pues no, o sea, es más bien la gracia que Dios me da, nomás uh -huh. la reflejas, la la repartes, no sé cómo expresarlo, Sí. porque sabes dónde estabas y entonces, ah, mira, puros perdonados. Uh -huh. y, sí, y puedes extender gracia que
1: sobreabunda, o sea, uh -huh. que viene desde otro lugar que no viene desde tu propia
0: expectativa u opinión. Sí, y entonces... También es, es cuando podemos ir con otras personas y ser vulnerables porque ah pues también a él se le perdonaron cosas no se trata de decir mmm, esto es tan peor uh -huh. sino de pues todos igual ¿no? todos ¿sabes? transparentes exactamente o sea quién necesitaba más gracia yo o sea, es la única manera que deberíamos de vernos todos yo era el que necesitaba más gracia asombroso que Cristo me perdonara a mí
1: Pablo no dice algo así
0: no me acuerdo estoy intentando
1: pensar en Efesios pero o sea sí lo sé que lo dice pero estoy intentando pensar si lo repite aquí cuando empieza a hablar de él, de sí mismo como el peor de todos los pecadores mm. estaba intentando pensar dice algo menciona algo similar aquí pero no me puedo acordar uh, pero esa idea de que cada uno de nosotros tiene que pensar en en sí mismo como el peor de los ofensores
0: el más perdonado Ajá. Ajá.
1: entonces nos vemos como en, en esa parábola de los dos deudores mm. nos vemos como el que debía más no como el que debía menos y otra vez <risa> es importante leer la Biblia en primera o sea en una perspectiva de primera persona pero en el rol del peor o sea en el rol del villano
0: sí Absalón y Saúl sí, no Goliat sí.
1: o sea de,
0: de, en las parábolas
1: eh, como en este caso de los dos deudores no eres el que debía menos y si alguien maltrató no tú eres el que debía más y maltrata sí 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 es el ingrato
0: el hermano que, es, que envidia al hijo pródigo. ¿no? Ah, sí, totalmente.
1: Y creo que eso nos pone nuestro corazón en el lugar correcto. Porque a partir de ahí podemos ser agradecidos. Y podemos también glorificar a Dios por las cosas buenas que les pasan a los demás. O sea,
0: ajá. Es, es, es que es bien. Es bien padre. No sé cómo decirlo. Cuando alguien puede alegrarse por ti. Ajá. O sea, por las cosas chidas que te pasan y, y celebrar tus victorias, tus logros, tu. uh -huh. pero la comunidad, todos deberíamos de poder hacer eso. La Biblia lo dice, nos alegramos con los que se alegran y lloramos, lloramos con los que con lloran. Los que lloran. Uh -huh. este que sí. pues, eh, Pasamos de, un, de uno a otro. Uh, tengo el recuerdo de un funeral, llegar a la iglesia a hacer una dedicación de un bebé.
1: Uh -huh. Sí, sí, Así, o sea, sí. Así, di sí
0: directamente, me era un Ajá. sábado en la noche. Y me sentía extraño emocionalmente. Era, era raro. Porque estando en el funeral, o sea, empezaba algo de verdad. Sí, o sea, y estábamos, o sea, pues era un funeral. Uh -huh. no, o sea, no, no, no es, no hay, a menos que bloquees todas las emociones. Eh, que no es el objetivo. Exactamente. El ignorar, estoicismo no es el objetivo. Ignorarlas, no, no creo que sea lo que la, la, la Biblia nos, nos enseña, el poder de Cristo no es eso, es, es otra cosa, someter las emociones, dirigirlas, uh -huh. ¿no? Y, y utilizarlas también. Entonces, pero pasar de un funeral en un ambiente donde la gente estaba llorando obviamente y donde había, había que consolar a personas y todo esto y luego llegar a celebrar con alguien. Eh, esa noche fue muy extraña para mí, por eso no la olvido, eh, porque llegué, llegué a la casa agotadísimo, Ajá. así como drenado, porque sí. aparte pues, era pre predicar en el funeral, Ajá. y lo, en la iglesia y todo esto. no Pero eh, no es una habilidad humana, no es lo que Cristo hace en las personas y, y, y creo que eh, 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 vivir en esa gracia es lo que nos habilita para poder extenderla y repartirla uh -huh. y entonces alegrarnos por los, los que se alegran y, 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 y sufrir con los que están pasando por momentos terribles. Pero creo que todo tiene que ver con identidad. Sí. Con, con saber quién soy en Cristo. No se trata de no tener estima, sino sí. definirme y, o dejar que, que, que lo que me define es lo que Dios dice que soy. Entonces no necesito más, no necesito validación de otras personas, no necesito mi propia validación. Sí, sí. Eh, se y vuelve innecesaria.
1: Estoy pensando en lo que dice en Efesios 2, es en, en el 8. Um, sí, dice Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. <risa> es un regalo de es un Dios. Regalo de Dios. La salvación es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y definitivamente aquí está hablando de la salvación, pero podemos hablar de todas las formas en las que uh -huh. Dios nos puede usar. Y, y me gusta eso que estás haciendo, y lo que estás diciendo, porque no te estás jactando en ti. Uh -huh. Te estás jactando en Cristo. Pablo hizo lo mismo. Es más, ni siquiera te estás jactando. Realmente no estás presumiendo, pero estás ejemplificando cómo... El poder de Dios sobrenatural moldea nuestro carácter, nuestra situación, nuestra vida para que podamos cumplir su voluntad. Y puede ser de bendición en un funeral, en una presentación para la iglesia en el servicio eh, general. Como que tener acceso a eso como humano se me hace tan extraño. Es, es que
0: eh, ese día no, yo no bloqueé mis emociones. Cristo me, me dirigió de una manera muy extraña, o sea, como que, no, no sé cómo decirlo, o sea, si, me sentí llevado. Me, sí, de una manera
1: que no puedes adjudicarte a ti mismo, ni a tu habilidad, es, es que ni a tu experiencia. No, o sea, eh, eh,
0: fue, fue muy raro, fue muy raro lo, lo que viví uh -huh. es, ese día. Eh, yo no tengo el control de mis propias emociones de esa manera, uh -huh. no puedo, sí. eh, pero lo que Cristo puede hacer. Ahora otras veces resisto lo que Cristo puede hacer en mí o no lo busco y no dependo del espíritu y, uh -huh. y en mi carne y sale terrible sí. eh, y entonces entonces hay un, algo emocional que sale mal, mi corazón no está en el lugar correcto y un montón de cosas espantosas también, sí. pero, pero lo que lo que Dios hace en, en, en nosotros si sí es bien asombroso, o sea sí. como aún nuestras emociones pueden estar sometidas a Dios y no, y, y no dejan de ser reales uh -huh son genuinas, son uh, pues lo que está ahí, o sea no, me gusta cuando dice Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras uh -huh. no era el hombre estoico que no sentía uh -huh. nada que eh, y, y creo que esa tampoco es ni la masculinidad ni el carácter de Cristo en las personas ni la obra del Espíritu Santo no es bloquear nuestras emociones, sino eh, cómo Dios puede llevarnos uh -huh. y
1: y, y llevarnos para bendición de su cuerpo, para bendición del mundo, para... pero creo que sí necesitamos, y, y lo hemos estado, os hemos estado hablando mucho de esto, entonces creo que hay un mensaje de Dios constante, a lo mejor es necesario post pandemia o post cuarentena, pero no puedo dejar de pensar también en el versículo 3 de este capítulo que estamos leyendo, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz, todo lo posible. En el, en, nos pudimos haber enfocado en el 4 y en el 5 así uh -huh. de que hablando de cosas teológicas y cosas por el estilo, pero para mí ese no es el problema por el que la iglesia de Cristo está pasando ahorita ahorita el problema de la iglesia de Cristo es la indiferencia Sí. y si la iglesia no lo hace, pues oye, es que cómo lo voy a hacer yo si la iglesia no lo hace la sobreinstitucionalización de nuestro cristianismo de nuestras creencias y de cómo las actuamos y cómo las vivimos hacer todo lo posible como individuos por mantenernos unidos uh -huh tiene muchas implicaciones. Y podemos escuchar la sabiduría divina, podemos escuchar a Dios en oración, pero creo que también podemos ser prudentes y decir, comer con la iglesia, ir por un café con alguien de la iglesia, Ajá. ir a la iglesia, <risa> tener que decir eso, literal, o sea, esto es de decir que Señor, por favor, ayúdame.
0: No deberíamos, no deberíamos tener que decir eso.
1: <risa> ¿por qué tener que decir ven a la iglesia?
0: Uh -huh. Bueno, si pues no estabas convencido,
1: la idea es que cada uno de nosotros, no el pastor uh -huh. con el resto de la iglesia, cada uno de nosotros debe hacer todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y enlazados mediante la paz. Esto no es algo bizarro espiritual, imposible de acceder. Sí. No, esto es algo humano, material, que, físico, que viene de algo espiritual. Sí. Y si no, se expresa en vámonos a comer, vámonos por un café o en saludar a alguien o en despedirse de alguien o mandarle un mensaje a alguien. No es la comunidad, no es lo que Cristo quiere que hagamos, no es nosotros amándonos los unos a los otros. Uh -huh.
0: No es nosotros haciendo todo lo posible por mantener la unidad. Eh, y es que la fuente es lo que dicen los versículos 5 en adelante, porque hay es un solo espíritu, es una sola fe, es un solo bautismo. Eso es lo que nos habilita para poder hacerlo. Eh, eh, por eso no es el esfuerzo humano es, es extraño porque está hablando de hagan, hagan lo posible es un, uh -huh. es un esfuerzo pero que viene de porque tenemos al mismo espíritu si el espíritu de Dios está en ti tanto como está en mí entonces tenemos la capacidad de hacer todo lo posible por estar en, en, en unidad esa es la parte que es triste de esto
1: que no debería pero a mí a veces me entristece que no suceda como, como la fuente si la fuente no es Cristo esto no pasa punto uh -huh. que no esté pasando ahorita en una extensión muy grande del cuerpo de Cristo, no solo en Capilla Calvario Chihuahua, sino en el cuerpo de Cristo en general. A mí me entristece las implicaciones que tiene, o lo, el mensaje que nos da, o el diagnóstico que nos lo da, que revela, acerca sí. de la vida espiritual de la gente. Porque pues, yo nada más le estoy hablando a creyentes que aman al Señor. Uh -huh. Entonces no creo, y la mayoría de nosotros no cree, que esto pueda venir de otro lugar que no sea el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Uh -huh. Pero si no sale de ningún lugar y no se ve en ningún lugar las implicaciones acerca de cómo tenemos nuestra relación con Dios son tristes. No quiero decir alarmantes, no tengo esa personalidad, uh -huh. pero nos hemos permitido estar dormidos uh -huh. y necesitamos despertar.
0: Indiferentes. Uh -huh. Sí. Creo que no tengo nada más que agregar, <risa> que no sea repetir cosas que ya dijimos. Es que lo estaba volviendo a leer y se me hizo así como otra vez, ya no lo voy a decir mejor nos vemos en el siguiente episodio, ahora terminó medio, nos vemos en la iglesia <risa> nos vemos, sí bueno, sí, el domingo en alguno de los dos servicios hay dos, y en las otras cosas que están empezando a suceder uh, hagan todo lo posible ha hagamos probablemente sería una manera de decir es que creo que esto lo tomo para mí, así que yo tengo que hacer todo lo posible, eh, pero tú también ¿Sí? y <risa> nos vemos, bye